0: Casualmente con Tiago le pedí que orara En las noches allá en casa nos turnamos En la casa a veces Fío lo acuesta y ora con él A veces Jackie lo acuesta y ora con él A veces me toca a mí Hace tres días me tocó a mí Entonces este, hacemos toda la liturgia Él va, se lava los dientes, se pone la pijama Lista la cama y cuando ya está listo oramos A veces oro yo, a veces le pido a él que ore En esta ocasión le pedí a él que orara y esta fue su oración. Señor, bendice a mami, a papi, bendice a Fío, bendice al perro, a Max, bendice la casa, ayúdanos, qué sé yo. Y al final dijo: Porque tu palabra dice, clama a mí y yo te responderé. Vean que me emocionó porque todas estas semanas hemos estado hablando de la serie Clama a mí y yo te responderé. Y dije: Señor, por lo menos uno la ha escuchado. Y yo sé que usted también, ¿verdad? Pero qué emocionante que el hijo de uno de siete años haya venido escuchando la serie y tenga claro en su corazón que clamar a Dios es bueno, lo cierto es que todas estas semanas hemos hablado de esto con la intención de inspirarle a usted no solamente a orar sino a clamar porque hay una gran diferencia entre orar y clamar Orar tiene que ver con dialogar, con hablar con Dios y esto es bueno, no obstante Dios también nos manda a clamar y clamar va un paso más allá. Clamar significa pedir con desesperación en el corazón, con angustia, es un gemido interior que se derrama hacia afuera que muestra mi aflicción. Este clamor viene de una carga profunda, insoportable, imposible. Es un grito de auxilio, es alguien vociferando, es alguien llamando como aquel hombre ciego. Que cuando iba pasando Jesús gritaba, hijo de David ten misericordia de mí. Lo callaban y el más duro gritaba y lo callaban y el más duro gritaba. Dios nos manda a clamar. Dios nos manda a suplicar sobre todo cuando estamos en esos momentos de vida donde son imposibles para nosotros. Y escuchamos acá a Brian predicar sobre cómo nehemías clamó y pudo reparar los muros de su ciudad. Y escuchamos a Sadat enseñar también sobre aquella mujer que era estéril, cómo clamó, derramó su alma y Dios respondió. Y escuchamos cómo el rey David Cuando enseñaba hace dos semanas atrás acerca de que su clamor aún en su pecado Dios lo escucha, lo perdona y lo restaura. Hoy vamos a hablar de la gente enferma, de la gente que está enferma físicamente y de la gente que está enferma emocionalmente. Vamos a hablar de aquellas sanidades que a la vista del ser humano son imposibles de realizar. Porque permítame decirle que Dios nos manda a orar por todo, por los gobernantes y acabe la corrupción, que hay mucha por cierto en este país, nos manda a orar por los pastores, amén. Gracias amado yo sé que usted ora por mí así como yo oro por usted nos manda a orar también por nuestros hijos nuestras familias nos manda a orar por la iglesia por el país para que la gente se acerque a Dios nos manda a clamar y a que vivamos clamando porque sabemos que el que a Dios clama recibirá una respuesta de él. Y siguen haciendo eco aquellas palabras clama a mí y yo te responderé. Quiero que sepa que particularmente a Dios lo conmueve el clamor de su pueblo. Éxodo capítulo 3 versículo 7 es una de esas citas que yo me recuerdo constantemente. Cuando oro y siento que no me escuchan porque a veces nos sentimos así. Pero dice la Biblia ya en Éxodo capítulo 3 versículo 7. El Señor luego le dijo, ciertamente he visto la opresión que sufre mi pueblo en Egipto. He oído sus gritos de angustia a causa de la crueldad de sus capataces. Estoy al tanto de sus sufrimientos. Qué bueno es saber eso, no es cierto, por eso he descendido a rescatarlos. Por favor ve al que está a la par y dígale Dios está al tanto de tus sufrimientos. Pero quiero decirle que Dios los escuchó porque los escuchó clamar. Y clamar es todavía mucho más que un grito, clamar es una actitud del corazón. ¿A qué me refiero? Una persona que clama se despreocupa por la apariencia. No le preocupa gritar, llorar o que se le corra el rímel. ¿Por qué no le preocupa? Porque está solo tratando de llamar la atención de Dios. Es una actitud, una persona que clama acepta su impotencia, sencillamente no puedo resolver esto, no puedo resolver esta enfermedad, yo no puedo resolver esta bronca matrimonial, yo no puedo resolver esta adicción, sencillamente yo no puedo, ese es el clamor. Es una actitud que reconoce su incapacidad y su impotencia. Es entregar el control a Dios. Eso es clamar. Renuncio al control de una vez por todas. Tenlo en tus manos Señor. Clamar conlleva arrodillarse. Clamar conlleva humillarse. Porque cuando nos arrodillamos y nos nos humillamos. Es el símbolo total de sumisión. Me abandono a ti Señor Jesús. Y hoy vamos a hablar de tres historias de la Biblia que me parecen extraordinarias porque son tres milagros de tres personas con una afectación física, otra espiritual, otra emocional y que las tres historias se entrelazan entre sí. Número uno, vamos a hablar del endemoniado de una ciudad llamada Gadara. Los gadarenos, los Jerjesenos también se les dice. Número dos, vamos a hablar de Jairo. Y su hija que estaba a punto de morir. Y número tres, vamos a hablar de una mujer que tenía solo 12 años con un flujo de sangre, con una menstruación constante. Dicen los especialistas que a la mujer, ¿cuánto, Cada ¿cuánto es eso? Cada, vez, cada mes, ¿verdad? Tres días y depende de cuatro días, una semana, ¿verdad? Imagínese, amadita de Dios, que usted tenga eso todos los días. No por un día, no por cuatro meses, no por un año, sino por doce años sin parar. Son situaciones las tres, no solo complicadas, imposibles de resolver. Y se las explico una por una. Por favor, vaya siguiéndome. Capítulo 5 del libro de Marcos, por favor. Vamos a hablar de la primera historia. Y miren qué historia extraordinaria. Capítulo 5, libro de Marcos, verso 1. Cruzaron el lago hasta llegar a la región de los cesarenos o gadarenos tan pronto como desembarcó Jesús le aparece un hombre mire qué visita más interesante no, no fue que vino el, el dueño del pueblo a recibirlo le sale un endemoniado al que llamamos el loco del barrio Ha visto gente que usted dice, ese tipo está como endemoniado. Bueno, seguramente así había uno allá. Y la Biblia enseña que este hombre poseído por un espíritu maligno, le sale al encuentro y él vivía entre los sepulcros. Linda la visita. Verso 3, vivía en los sepulcros, nadie podía sujetarlo, ni siquiera con cadenas. Muchas veces lo habían atado, cadenas, grilletes, él los destrozaba. Nadie tenía fuerza para dominarlo. Verso 5, noche y día andaba por los sepulcros, por las colinas, gritándose, haciéndose daño, golpeándose con piedras y me puse a pensar en algo, yo entiendo que este es un caso de opresión del diablo y claramente es un caso muy visible porque estaba el, el demonio dentro de esta persona, pero permítame decirle que mucha gente vive oprimida por el diablo sin tener un demonio adentro no son pocas las personas dentro y fuera de la iglesia que viven oprimidas por el diablo y como usted se da cuenta porque la Biblia nos deja saber que hay por lo menos elementos muy claros de una persona que vive con opresión tenga o no un demonio adentro ahora vaya anotándolas por favor Tal vez usted dice uy mira mi abuela o tal vez usted dice uy este soy yo verdad porque siempre buscamos a otro. Tal vez nos pasa a nosotros por dentro lo mismo que le pasaba a este hombre. Primera gran característica de alguien oprimida es alguien que ha perdido su voluntad. Es alguien que es controlado por la ira como Moisés que perdió la oportunidad de entrar en la tierra prometida por enojón. Es alguien que vive en depresiones, en tristezas profundas. Pura opresión, como Elías metido en una cueva, el gran hombre de Dios ahora sumergido en una cueva Es también aquella persona que vive atada a la sexualidad, al sexo, el placer le controla como Salomón No se conformó con una esposa, ni con dos, ni con tres, ni con diez, ni con cien, ni con trescientas Tenía mil mujeres en su casa, en su palacio, tipo estaba enfermo en su mente de sexo, de placer controlado completamente, súmele a la gente que está sedienta de dinero y que el dinero les controla en cuenta alguno que otro pastor por allí que ama el dinero y solo de eso enseña, mire cuando usted es controlado no por Jesús cualquier otra área de su vida le puede controlar, los celos, los resentimientos horrendos, la ira de, de, que, que maltrata a la familia, Entonces una persona oprimida es una persona donde el diablo ha estado trabajando, aunque sea pero por fuera. Y cuidado porque hay mucha gente así. Número dos, son personas que se aíslan. Viven lejos de todo mundo porque viven en lugares tristes, tenebrosos, sienten que su vida no es tan buena, que es medio mala. Como dirían en inglés, y me perdonan los que hablan inglés, como dirían allá en Gringolandia, I am feeling blue. ¿Ha escuchado eso? La traducción exacta sería, me siento azul como un pitufo. Pero lo que quiere dar a entender, hay un fin blue, es estoy triste, de capa caída, desanimado. Nada se me hace, todo me parece malo, ningún ambiente me queda bien. Más o menos como eso. Y hay gente que no solo vive atrapada en conductas que odia, sino que vive así por dentro. Y número tres, son personas que se dañan a sí mismas. Y andan haciendo daño a su familia con sus actitudes. ¿A qué me refiero? Pensamientos de no sirvo mejor esta familia sin mí, solo daño hago. A veces piensan salir de esta vida y quiero que sepa que mucha gente se ha quitado la vida por opresión del diablo en sus corazones. Súmele que se levantan mal porque durmieron mal, no se les ve felices, no se les ve plenos, se les ve agotados, se les nota un trabajo opresivo en sus rostros. Es un caso imposible de resolver por un ser humano. Pero miren lo que hace este hombre, Marcos capítulo 5, verso 6. Y esta es la clave de la historia que le quiero compartir con la enseñanza de hoy. Marcos 5, versículo 6, dice la palabra: que cuando este hombre vio a Jesús de lejos, número uno, corrió, se postró delante de Él. Hay momentos en la vida donde no es correr a cualquier lugar, sino es correr a Hacia Jesús Porque él tiene la fuerza La capacidad Para vencer la opresión En nuestras vidas Y le hago una pregunta O te postras ante la opresión O te postras delante de Jesús Si sigues postrado Ante la opresión significa que no estás llegando A los pies de Jesús Pero cuando te postras delante de los pies de Jesús En el mismo lugar no puede estar El diablo molestando y Jesús al mismo tiempo y siempre le he dicho a todas las familias metan a Jesús al hogar, metan a Jesús al hogar porque cuando esto ocurre, ocurre lo que lo que pasa en Marcos 5.19 Jesús le dice a este hombre ya liberado vete a tu casa. Y allá en tu casa, los de tu familia, diles cómo el Señor ha hecho grandes cosas por ti. Una persona sin opresión trae luz al hogar, no tristeza. Una persona sin opresión trae bendición al hogar. Ahí te das cuenta quién trabaja en casa. ¿Sabe? Esa libertad de este hombre tuvo un precio. Los demonios que eran muchos estaban viviendo en este hombre y le pidieron a Jesús, no nos saques, tíranos en ese hato de cerdos. Jesús los metió en el hato de cerdos, los cerdos se fueron a un despeñadero y murieron todos, dos mil. Me puse a buscar ahí en Marketplace, porque ahora no todo lo busca ahí, ¿verdad? no sé por qué. ¿Cuánto vale un cerdo? Resulta que los más chiquitillos valen 30 mil, los medianitos 50 mil y los robustotes así como para costillita y, y fin de año, ¿verdad? Están en 80 mil. Entonces saqué, saqué un promedio de 50 mil por cerdo. Multiplique 50 mil colones por 2 mil cerdos. ¿Cuánto le da? Qué bárbaro. Ayer, ayer, mira lo que les costó a la iglesia de anoche, oiga, sacar ese cálculo. ¿Y quién fue el que sacó este hombre? Lo sacó así, facilísimo. 100 millones. Hubo un costo por la libertad de este hombre. Quiero que sepa que la libertad suya y la mía no costó 100 millones de colones. Costó más cara. Costó la sangre de Cristo Jesús derramada en la cruz del Calvario. Sí se pagó un precio por su libertad. Para nosotros nada más postrarnos a sus pies. Para él ir a la cruz y allá en la cruz entregar su vida. Fue muy alto el precio Se pagó por su libertad y por mi libertad Como para desperdiciarlo le pregunto ¿Quién de ustedes? ¿Quién de los que están en casa? Han estado sintiéndose oprimidos Y quiero que sepa que no es tan anormal Más bien es más normal de lo que uno quisiera ¿Quién de ustedes están viviendo situaciones de opresión A nivel de familia con sus hijos? Con las familias de, de, de él o de ella ¿Quién de ustedes vive en opresión laboral? Posiblemente hay un trabajo del enemigo Que usted está ignorando ¿Cuál es el camino? ¿Ir a pelearse con el diablo? No Recuerdo que, que en los tiempos pasados La gente decía Vistámonos de fatiga Y se metían en un cuarto Y le arrancaban la, la cabeza el diablo, al diablo Al mejor estilo de Jean-Claude Van Damme Mire pero eso no es cierto Eso no enseña la Biblia La Biblia dice Sométanse a Dios Esa es la forma de resistir al diablo Y cuando usted y yo Nos sometemos a Dios Y nos humillamos delante de Jesús El diablo huye de esa casa Es diferente Pero Dios liberta de la opresión Dios liberta de pensamientos extraños Dios liberta de esa carga No sé si acuerda había un anuncio Antes de un mono gigantesco que estaba Encima de un hombre y que le daba golpes en la cabeza ¿Usted recuerda ese anuncio? Era de unas pastillas de esas de quitar dolor de cabeza No le voy a decir cuál porque no no me están pagando Por hacer publicidad ¿Quién recuerda ese anuncio? Estoy tan viejo Dios mío Que nadie lo recuerda Gracias hermano también estás como yo De esa edad parecida. Había un anuncio de un mono que le pegaba en la cabeza al tipo, ¿verdad? Y el hombre se sentía así abrumado, se tomaba las pastillas y se quitaba el mono. ¿Se acuerdan? ¿No se acuerdan? Era bonito. Un anuncio bonito. Bueno, resulta que la opresión es algo similar. O se siente algo encima que no es suyo. Y la única forma de quitárselo no es agarrándose el pelo con él. Es llegando a los pies de Cristo, humillándose y diciéndole al Señor, Señor de los cielos y la tierra, libérame de esta opresión. Jesús da un paso más adelante y entramos a la segunda historia, se pone todavía mejor, dice la palabra en Marcos capítulo 5 verso 22, llegó entonces uno de los jefes de la sinagoga, se llamaba Jairo, al ver a Jesús, ¿qué hizo? ¿qué hizo? Lo mismo que el hombre aquel se arrojó a sus pies y suplicándole con insistencia. Le decía, mi hijita se está muriendo, una chica de 12 años. Ven y pon tus manos sobre ella para que viva. Solo los que somos papás, mamás, sabemos lo que significa el dolor de un hijo. ¿Quién ha tenido aquí un hijo enfermo alguna vez? ¿Y quién ha hecho esta oración? Señor... Quítale esa enfermedad y pónmela a mí ¿Quién ha hecho esa oración? Yo no sé para qué hacemos esa oración No tiene sentido Oremos, quítale la enfermedad y llévatela ¿Papá qué me la tienen que dar a mí? Es una cosa rara, es para que mi hijo no se duela Prefiero sufrirla yo, mejor que no la sufra ni él ni yo Cosa rara, ¿verdad? Es como como raro, ¿verdad? A veces somos más mártires que quién sabe qué. Lo cierto es que podemos clamar a Dios por un hijo, por una esposa, por un esposo, por sanidad. Es válido. Este hombre quiero que sepa que es el jefe de una sinagoga. Parece que un hombre de recursos y un hombre muy reconocido en la comunidad, un religioso importante, pero ni su dinero, ni su religiosidad pudieron sanar a su hija. Este hombre había visto, había escuchado Cómo Jesús liberó a aquel endemoniado Y ahora este hombre dice Me toca a mí, era una multitud Que lo apretaba, a mí no me gusta Ir por cierto a los conciertos Conciertos cristianos por supuesto No me gusta porque la gente está Apretujada verdad y levantan Todas las manos y ahí transpira La cosa es fea y... No me gusta ir a los estadios por eso A ver partidos cristianos por supuesto Lo cierto es que Ya demasiado mentiroso ¿verdad? Porque las apretujaciones no las soporto. Pues aquí venía Jesús no sé con cuánta gente todos apretados, eh, eh, caminando ¿verdad? Algunos malolientes, aquel calor todos detrás de aquel que había hecho un milagro con el endemoniado. Fue tan notorio que toda la ciudad se dio cuenta y no había Facebook ni Twitter, no había nada. La gente hablaba rápido. Quiero que sepa. Había un espíritu de, de contar las cosas increíble. Todo mundo se dio cuenta. Y ahí venían todos detrás de Jesús a ver qué hacía. Espectadores la mayoría. Gente sin fe la mayoría. Y muy pocos en medio de esa multitud. Con una fe capaz de transformar la historia. El primero que aparece en escena es Jairo. Es un hombre importante. Se le para frente a Jesús. Y le dice, Señor, luego cae de rodillas, le suplica, mi hijita está muerta, se está muriendo. ¿Sabe? Este hombre hizo lo impensable para un jefe de una sinagoga, de rodillas ante Jesús. A pesar de que era jefe, se vistió de humildad, puso su mirada en Jesús, se arrojó a sus pies. Interesante que Jesús no la sanó de inmediato con una palabra, sino que él está pidiendo, ve a mi casa, pon tus manos y Jesús le dijo, ok, Voy a tu casa y voy a poner mis manos sobre tu hija para sanarla si, si Jairo es tan intenso como yo No sé cómo era Jairo Es muy posible que yo en su lugar hubiera dicho Ahora sí, va para mi casa en adelante que absolutamente nadie se atraviese ¿Verdad? Yo voy a ir quitando moscones del camino. Yo voy a ir echando flics, ¿verdad?, en el camino para que nadie se le atraviese. Le hubiera dicho a mis amigos: hagámosle un cerco a Jesús para que vaya solo a mi casa, porque veo que aquí todo el mundo se atraviesa, ¿verdad? Y, y podrían detener su camino. Imagínense la alegría de Jairo. Todos los demás solo miraban, uno se animó a salirse de la multitud y a decirle a Jesús: Sana mi hija. Uno de todos se animó. Qué diferente, ¿verdad? Y Jesús. Camina hacia la casa de Jairo Por favor imagine la cara de Jairo Imagine la angustia de la hija pero ahora saber que aquel todopoderoso camina hacia mi casa Además va a ir a mi casa, imagínese la emoción de este este hombre Pero hay momentos en la vida donde uno siente que todo va en orden hasta que la cosa no sale como uno esperaba Y esto le pasó a Jairo, le ha pasado a usted que hay caminos en la vida que se ponen, que se ponen, estaban malos. Y uno dice, pero la próxima semana me va mejor y le va como un quebrado. Y usted dice, Señor, ¿qué pasó? Esto le pasó a José. Va camino a Egipto y entre en lugar de ir mejorando iba en declive. Llegó a Egipto, lo meten en la casa de Potifar. La esposa Potifara lo engaña y lo quiere seducir. Y después de ahí lo mandan a la cárcel y después de la cárcel lo olvidan. Hay momentos en la vida donde la cosa se pone cuesta arriba y acá le ocurre a jairo él está convencido que jesús puede sanar a su hija pero si lo pasan interrumpiendo cómo va a llegar a mi casa porque a veces somos así un poquillo como de, de, de egoístas queremos que él se preocupe solo por mis peticiones solo por mis historias solo por lo que yo estoy viviendo que haga lo que yo quisiera que él haga cuando él sabe lo que él tiene que hacer y qué creen se atraviesa una señora que le conté al principio marcos capítulo 5 entramos a la tercera historia sin, y dejándole a medio palo la segunda historia ok la mujer del flujo de sangre Marcos 5 25 34 había entre la gente además de jairo una mujer que hacía cuánto tiempo Solo 12 años padecía de hemorragias de flujo de sangre Había sufrido mucho a mano de varios médicos, se había gastado todo lo que tenía sin que le hubiera servido de nada más bien, de mal en peor Cuando yo hablar de Jesús no hizo lo que hizo Jairo, Jairo fue de frente con toda su dignidad, con toda su posición, con todos sus recursos Todo el mundo lo conocía, le salió de frente, disculpe don Jesús, se humilló, ella no se sentía digna de salirle de frente entonces dijo: Voy a meterme entre la multitud, y así hizo. Se metió entre esa apretazón, se tiró al piso y le agarró el manteado, ¿verdad? El borde del manto le tocó. Porque ella pensaba: Si sí, tan solo, si sí, tan solo, no, no hay que él me toque a mí como Jairo le está pidiendo. Yo me imagino que todo eso lo pensó. Que bárbaro Jairo más, más, más pesado. O sea, vaya a mi casa y pon las manos sobre mi hija. No, no, a mí, a mí ni que me toque, con que yo lo toque a él. Es suficiente, es más ni siquiera le va a tocar un dedo con que le toque la túnica Yo creo que ya quedó lista, miren los dos porque los dos tienen fe Uno es más específico verdad, uno está acostumbrado al templo Está acostumbrado a ver cómo en el templo los sacerdotes oran por la gente Entonces este piensa que es la única forma en que el Señor sana si, si le ponen aceite si lo llevan a tal lado Si es aquel hombre si es aquella mujer quien te toca Bueno algunos piensan que es así Pero ella dijo es que no ni siquiera es eso Es creer que él puede hacerlo Mientras uno pide toca a mi hija La otra dice si toco siquiera el borde de su manto. Y ahí se metió la señora hizo campo ¡juá! Lo toca <risa> Miren el montón de obstáculos que tuvo que vencer esta señora Número uno, la insignificancia, una mujer en medio de un montón de gente y y si si realmente a Dios no le importa quién soy. Segundo obstáculo, la indignidad, una mujer en aquella sociedad machista representaba muy poco, gracias a Dios Pablo lo aclara en Gálatas 3.28 Ya no hay judío, griego, esclavo, ni libre, hombre o mujer, todos son uno en el Señor. ¿Impureza? Ella padecía de hemorragias, ella no podía estar en esa multitud porque era impura y si tocaba a alguien lo hacía impuro y se la jugó. ¿Cuál obstáculo venció la impaciencia? ¿Cuántos años tenía con el problemita? 12 Aún así dijo, una vez más lo intentó. La frustración había gastado todo lo que tenía en médicos y no está desaprobando a los médicos. Hay médicos muy buenos que se esfuerzan mucho por la gente, pero hay cosas que médicos no pueden hacer y eso le toca solo al Señor. Y la duda, el miedo, porque cuando toca a Jesús, él hace una pregunta: ¿Quién me ha tocado? Él sabía a quién le tocó, por supuesto. Lo que él quiere es que ella diga, yo soy la que tiene esa fe, que ella publique su fe. ¿Quién me ha tocado? Pregunta Jesús. Y la doñita se asustó. Dice la Biblia que se puso a temblar. ¿Y qué hace ella? Cae de rodillas como lo hizo el endemoniado, como lo hizo Jairo delante de Jesús. Y le dijo, yo fui quien te tocó. Quiero que lea conmigo por favor capítulo 5 verso 29 pero que lo lea duro por favor conmigo. Después de que ella tocó el manto, el borde de su manto. 1, 2, 3. Al instante cesó su hemorragia y se dio cuenta de que su cuerpo había quedado libre de la aflicción. A mí me preocupa mucho y hago una crítica. Cuando, cuando veo... Eh, algunos milagros de sanidad donde empujan mucho a la gente y empujan a la gente y la vuelven a empujar y la vuelven a tirar para el piso me preocupa mucho porque yo no le encuentro mucho sentido al empujón realmente no le encuentro ningún sentido el empujón no sana a nadie el ventolero que te tiran en la cara no sana a nadie tirarle un saco encima a alguien no sana a nadie lo que sana a las personas es el poder de Cristo Jesús eso es lo que sana a las personas Y miren que en estos dos casos, en los tres casos, Jesús no empujó a nadie. Más bien del suelo los levantó con su gracia poderosa, ya sanos. Más bien. Entonces si usted quiere imitar a alguien, imite a Jesús. A nadie más. Si usted quiere parecerse a alguien, parezcase a Jesús. Si usted quiere comprobar un milagro, compruébelo a la luz de la palabra de Dios. Al endemoniado lo liberó con solo una orden. A la mujer la sanó con solo la fe de ella. Poder salió de él. Y ahora va la hija de Jairo. Resulta que Jesús sana a esta mujer. Se hace público el milagro. Ella seguro grita ya no tengo nada. Cuenta la historia. Todo mundo alaba a Dios y Jesús se queda enseñando un ratico más. Imagínense a Jairo. ¿Dónde dejamos a Jairo? Señora Metiche, ¿en qué momento se hace? Ay, Dios. si hubiera sido Jairo, hubiera dicho eso, porque uno es muy egoísta, ¿verdad? Doñita, porque no se calla, ya, ya, la, ya la curaron, ya, ya, siga, siga, porque mi hija está enferma. Yo no sé qué hubiera dicho, yo sí sé qué hubiera dicho. Resulta que sigue la historia. Póngase en los zapatos de Jairo. Acaba de liberar a alguien oprimido por años. Acaba de sanar a una mujer imposible de ser sanada por los médicos, 12 años. Ahora sigue mi hija, pan comido que apenas está enferma. Pan comido. Pero las cosas se ponen mal, realmente mal. Muy a pesar de los dos milagros, porque muy a pesar de que a veces Dios haya hecho milagros en familiares o en nuestro pasado. Hay momentos donde en nuestra vida las cosas se ponen mal y comenzamos a dudar. Porque miramos las circunstancias y no al Dios que está por encima de esas circunstancias. Continúo. Marcos capítulo 5 verso 35. donde dejamos a Jairo? ¿Contento o triste? ¿Contento? Ya finalmente la doñita dejó de molestar, entonces ya ahora va para mi casa. Ya está contento otra vez don Jairo, ¿verdad? Tiene que estarlo. Dice la Biblia que todavía Jesús no había arrancado otra vez para la casa de Jairo Todavía estaba hablando con la gente Marcos 5.35 así lo explica Todavía estaba hablando Jesús Cuando llegaron unos hombres de la casa de Jairo Jefe de la sinagoga para decirle Con un tacto Con una empatía, con una gracia qué par de brutos, oiga si en serio no sé si eran dos, dice unos hombres, yo imagino que eran dos. Pero ni siquiera introducción. Por Dios, Jairo, ven para acá, una mala noticia, Jairo. Su hijita se puso mal y luego bueno, hicimos todo lo que pudimos, pero nada. Se le acercan, Jairo, Jairo, delante de todo el mundo, murió. Qué cosa, qué tipos feos. Y luego le dicen, todavía para, para hacer la peor, y ya deje de molestar a Jesús. Él no estaba molestando a Jesús, sus peticiones no molestan a Jesús, Dios nos dice oren a mí, clamen a mí, sus peticiones ni las mías molestan a Jesús, Él es todopoderoso, pero estos hombres sin, sin tacto por Dios, después de una mala noticia, cuando recibimos todos una mala noticia. Mire que lo van a despedir. Mire que hay un problema. Dice su esposo que se va. Mire que su hija anda tomando. Y la descubrieron. Mire que mire cuando escuchamos una mala noticia. Entre la mala noticia. Y, y, y el siguiente paso que voy a dar. Hay un cúmulo de pensamientos. Que si les doy rienda suelta. Me pueden destruir. Jesús sabiendo algo como esto. Miren lo que hace tu hija ha muerto para qué sigues molestando al maestro verso 36 Sin hacer caso de la noticia Jesús miró a Jairo y le dijo tú no tengas miedo solamente cree Jesús le está diciendo a usted y a mí hoy Deje de mirar para otro lado. Y deje de estar escuchando lo que usted no tiene que escuchar. Míreme a mí. Siga poniendo su mirada en mí. Deje de ver noticias de esas que le asustan. Ponga su mirada en mí. Estoy por encima de las noticias. Mi nombre es más grande que la enfermedad. Mi nombre es más grande que la muerte. Mi nombre es más grande que la opresión. A Jesús se le dio un nombre que está por encima de todo nombre. Y dice la Biblia y delante de ese nombre toda rodilla se va a doblar. Y toda lengua va a confesar que Él es el Señor. Para gloria de Dios Padre. Entonces quizás la frase sigue siendo la misma hoy En dónde estás poniendo tu mirada y tu oído En lo que gritan las noticias o en el Dios que está por encima de las noticias Si vas con Jesús las malas noticias se convierten en grandes milagros Siempre Termino Llegó a la bendita casa de Jairo, con su hija muerta. Y cuando se metió a la casa de Jairo, los que estaban ahí no creían. Y dudaban y decían cosas feas. Jesús no trabaja con la gente que duda. Entonces tomó a Jacoba, Pedro, tomó a los papás y se metió solo con ellos y a todos los sacó de la casa. Y ahí en el cuarto, la niña tendida en la cama, la esperanza murió... ¿No dice la Biblia que Jairo haya dicho nada? Absolutamente Tomó a la niña de la mano Y le habló en arameo y le dijo Talita Kumi ¿Ha escuchado eso? ¿Qué quiere decir? Niña A ti te digo Levántate Dice la Biblia que aquel espíritu que había salido de la niña volvió a ella otra vez y que aquellos brazos que habían caído sin fuerza volvieron a moverse y que aquella mirada que se había apagado volvió a abrirse y que aquella niña que estaba sin vida se levantó miró a todo lado ella puede decir vengo de un lugar donde llegué a la luz blanca al final del túnel pasé al otro lado Y allá en el otro lado escuché una voz, la más dulce y la más poderosa al mismo tiempo que he escuchado jamás. Decirme, levántate. No sé qué pasó, solo sé que aquí estoy. Papá, la mamá se arrojan sobre la niña, todos hacen fiesta. Porque ante Jesús aquellas sanidades que son imposibles, Él las hace reales. Dice la Biblia Lucas 4.18 la misión de Jesús porque el Espíritu del Señor está sobre mí me ha ungido para llevar buenas noticias a los pobres. Me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos, me ha enviado a dar vista a los ciegos, a los oprimidos ellos serán puestos en libertad porque ha llegado el tiempo del favor del Señor. Hoy quiero hablarle a tres tipos de personas aquí, número uno a los oprimidos, aquellos que no entienden por qué viven las que viven, que hay opresión en el hogar, opresión en las finanzas a tal punto que no encuentran salida en sus vidas, quiero hablarle también a los enfermos. No solo si usted ha estado con una afectación de mucho tiempo, sino si usted puede hoy pararse en nombre de alguien, de algún familiar suyo y orar por él como si fuera usted. Y quiero orar por aquellos que han visto esperanzas de sus vidas a punto de morir, como Jairo con su hija. Si han visto situaciones de sus vidas que están muriendo y que parece que no se levantan más, como Jairo con su hija. Porque quiero que sepa que para los tres hay libertad, hay sanidad y hay esperanza en Cristo Jesús. Amados de Dios. El viernes a la noche me vine a orar acá. Me quedé ahí encerrado en mi oficina. Y le decía a Dios Señor. Yo no voy a inventar nada de lo que ya está escrito. No voy a contar nada de lo que ya tú dijiste. Pero sé Que este fin de semana llegará alguien aquí a esta iglesia que necesita libertad, que necesita sanidad. No soy yo quien sane. Al final quiero que sepa que la niña, la niña luego creció y tuvo que morir en algún momento. Y quiero que sepa que la señora con el flujo luego a pesar de estar sana con el tiempo murió también. Es el ciclo de la vida. Pero se fueron con la conciencia de que conocieron al Rey en el camino. Se fueron con la esperanza de que cuando abrieron las puertas del cielo y entraron allá Pudieron haber contado yo conocí a este Jesús en persona Él me levantó de una cama cuando estaba muerta Él me sanó de una enfermedad de 12 años Él me liberó de un demonio espantoso Allá en el cielo pudieron contar la historia Conocimos a Jesús es milagroso Y aquí en el cielo queremos verlo otra vez Amados de Dios. Pero se ocupa lo mismo para los tres. Gente capaz de olvidarse de su orgullo. Gente capaz de abrazarse a la humildad. Gente capaz de decirle a Jesús a sus pies. Sáname Señor. Sálvame Dios. libérta-me, Dios. No se trata de que Él quiera, Él quiere. Se trata de cuán humillado está nuestro corazón. De cuán necesitado está nuestra alma de cuánto clamamos a Él por sanidad o libertad. Se trata de eso. Le pido que se ponga de pie, por favor. Y vamos a hacer algo. Yo le voy a invitar a usted, yo quiero orar por usted. Como no se pueden poner las manos, ya se dio cuenta que no hace falta. Si alguno o alguna está acá o allá en casa pasando por alguna situación de estas, que acabo de comentar. Si alguno quiere plantarse y orar por algún familiar que, que no termina de sanarse, yo quiero que usted levante su mano en alto. ¿Hay alguno así? Y quisiera que hiciéramos algo. La cámara solo acá, no hace falta que enfoquen al frente. Yo quisiera que usted pudiera pasar acá, busque un lugar a distancia de otros. Y haga lo que hizo aquel hombre. Y haga lo que hizo Jairo. Y haga lo que hizo la mujer. Y se postre y se hinque delante del Rey. ¿Puede venir por favor? Y le recuerdo algo que hizo aquella mujer. Que, que si lo hubieran compuesto en canción. Hubiera quedado más o menos así. Más o menos como esto. Si tan solo... Tocar el borde de su manto Si tan solo pudiera oír su voz Si tan solo pudiera acercarme a él Libre sería Yo lo sé si tan solo tocar el borde de su manto, si tan solo pudiera oír su voz, si tan solo pudiera acercarme a él, libre sería. Yo lo sé, yo lo sé, puedes decirlo, porque delante de ti solo soy alguien que necesita un toque del maestro para ser liberado, porque delante de ti solo soy alguien que necesita una mirada de misa. Y ahí desde el suelo dile a Dios Jesús aquí estoy Señor No me queda más en mis manos, no me quedan más posibilidades que tu gracia No me queda más fuerza que tu fuerza, no me queda más aliento que tu aliento Señor aquí estoy a veces sin fe, a veces sin esperanza Pero hoy sé que a tus pies los milagros ocurren Hoy sé que así como lo hiciste hace años atrás. Eso no cambia porque eres el mismo de ayer, de hoy, por siempre. El mismo Dios que hizo milagros antes. Es el mismo Dios que hace milagros ahora. Y aquí en esta iglesia. Hemos visto testimonios de gente contar. cómo el Dios del cielo. Ha cambiado historias. Y hoy nosotros con nuestras manos en alto. Con el corazón en las manos te decimos. Quita toda opresión de mi familia, quita toda opresión de mi corazón, sana mi cuerpo Señor, sana mi alma Dios del cielo. Porque si algo necesito en la vida es libertad, es quitar este peso de mi espalda Señor, que solamente tú puedes quitar, que solamente tú puedes Señor. Porque eres el Dios de imposibles. Porque eres el Dios que hace milagros. Porque eres una vez más el Dios que hace milagros. Que eres un Dios que eres fuerza, que eres poder. Y mientras adoramos a Dios con esta canción, declaremos las verdades que ella dice. Podría usted levantar sus manos al cielo Vamos a declarar las verdades De su palabra Caminaré Se la sabe declararlo Dios es fiel Él puede es más grande que el gigante que pueda enfrentar por siempre Señor firme estaré pues soy Dios, oh, magnífico, sobre todo, en infinito Victorioso Soberano Dios haremos Dios puede Dios es fiel Él puede es más grande que el gigante que puedas prendar por siempre firme estaré pues solo Dios Señor terminamos esta mañana con nuestros brazos en alto Terminamos esta mañana Señor dándote a ti la gloria Terminamos esta mañana dándote gracias por tu libertad Dándote gracias Señor por lo que estás haciendo Por lo que harás dándote gracias porque sigues estando en el trono sigues siendo Rey de Reyes Señor de señores Sigue siendo Dios para mi vida Señor te damos a ti todo el honor, toda la gloria, toda la honra en el nombre de nuestro Señor Jesús y la iglesia dice amén, amén, amén